0: Bienvenidos, bienvenidas a nuestro fútbol, soy Javi Zaldívar y eh, tengo el placer de poder compartir otro ratito contigo que estás a otro lado y con mis otros tres compañeros, muy buenas a todos, ¿qué pasa Jaime?
2: Pues muy buenas Javier, aquí otro día más, a ver si comentamos un poquito la jornada y bueno, también un poquito lo que ha sido hace un momento, que es la, la gala de los premios de Best, que bueno, te voy a dejar a ti la palabra en ese caso porque yo no soy el presentador, <risa> así que no quiero suplantarte eso es, eso es. Como el que tenemos... ha suplantado en los premios de Best al campeón de verdad. Que
1: bueno, eso lo hablaremos ahora después.
0: Luego, luego debatiremos.
1: Jorge y Pepe. Jorge, muy buenas. Muy buenas a todos. Vamos a disfrutar otro ratito de podcast con mi chiquetes y a ver qué depara la actualidad del fútbol. Y por último, Pepe, que por fin le han puesto internet en su casa.
3: <risa> ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos, bienvenidas otra semana más. Bueno, es de decir, me han puesto internet en casa pero hoy estoy compartiendo datos móviles con el Mac todavía, porque aquí oh, con la puerta oy, cerrada carencia. de la habitación, no, con la puerta cerrada de la habitación me llega una raya y por si acaso se corta la llamada tal, hasta que me ponga el, un PLC aquí en la habitación estoy compartiendo datos.
1: Bien, bien, bien. Para
0: que veáis el sacrificio que hace Pepe por poder grabar <risas> este podcast.
2: Increíble. Pero bueno,
0: vamos rápidamente con los temas que vamos a tratar, porque son muchos y hay que ir rapidito si, nos, si, quiere, si queremos que nos dé tiempo a... A hablar de todos y que no se haga esto eterno. Primero, un rápido repaso a la jornada, eh, haciendo una mención especial a nuestra Athletic, que es líder, es líder de la Liga Santander, ya veremos cuánto nos dura. Hablaremos Pobre también del de Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona, quién está peor de los tres. Y por último, evidentemente, tendremos que hablar del premio que se acaba de entregar hace unos minutos, el de Bes que ha sido nombrado o que ha sido entregado a Leo Messi. Aquí habrá bastante salseo porque habrá mucha eh, dispar, disparidad de opiniones. <risa> vamos con el repaso de la jornada, si, pa si os parece. <ríe> si os parece, nombramos todo de golpe y luego comentáis cada uno lo que queráis. ¿Os parece bien?
1: Como queráis. Sí, venga,
0: tírale. Hmm. Venga, vamos con Francia. Eh, Neymar de nuevo vuelve a dar la victoria al PSG frente al Olympique de Lyon en el minuto 87, una victoria del PSG por 0 a 1. En Italia el Derby de, de Milán se va para el Inter por 0 goles a 2, marcaron Brozovic y Lukaku y la Juve ganó con cierto, ciertas dificultades al Verona con 2 goles a 1, Ramsey y Cristiano Ronaldo de penalti y hay que decir que aquí fue remontando la Juve. En la Bundesliga el Bayern sigue ganando 4-0 a Colonia, se sitúa segundo por detrás del Leipzig y el Dortmund vuelve a pinchar que un año en el que todos pronosticábamos que el Dortmund podía estar arriba o pueda pelearle la, la Bundesliga al Bayern, pues está pinchando más de, más de, lo, que, de lo que pensábamos. 2-2 dos dos contra el Eintracht. Nos vamos a la Premier. El Chelsea perdió 1-2 contra el Liverpool, que sigue su paso firme en, el, en la competición liguera. El City le endosó 8 al Watford y pocos son para los que podrían haber sido. El Arsenal ganó 3-2 a las Tombilas remontando y además remontando con un hombre menos, con, tirando de, de carácter el equipo de una de Unai Emery. Y el Tottenham pinchó, pinchó contra el Leicester City 2-1, ganaron eh, los, los locales a un Tottenham que parece que no despega todavía en la Premier. Por último en la liga, Sevilla 0-Real -0, Madrid 1, el Madrid respira, Zidane respira, muy buen partido de los de Zizou. El Atlético sigue pinchando, 0-0 ante el Celta en el Wanda Metropolitano. el partido sin duda más eh, llamativo fue el del Barça, que perdió por 2 goles a cero en casa de Granada, frente a Granada, y el Athletic Club de Bilbao ¿no? ganó a 0 a la vez que se sitúa líder de la Liga Santander. Rápidamente, ¿qué queréis comentar de todo esto que hemos nombrado? ¿Si os parece, Pepe?
3: Pues venga, pues rápidamente, de Francia, lo comenté la semana pasada, los goles iban a calmar un poco a la afición, de momento no lo están haciendo. Neymar está dando la cara... Bueno, parece, por lo menos en el campo parece que está dando la cara, mostrando buen nivel, y, y poco más, vamos a ver si se si acaba esta racha de goles, cómo como, como encaja con la afición de momento, bien. Luego de Italia, Milan-Inter, pues momentos de forma muy distinta, creo que el Inter va líder de hecho porque ha ganado a todos, por lo, eh, no vi el partido sinceramente, pero he visto un resumen esta mañana y victoria merecida por lo que vi, la Juve, me hizo mucha gracia porque si habéis visto el gol del Verona es un gol de FIFA para el penalti, el rebote lo tira al palo tres jugadas que, que no entra la bola y de repente un zapatazo desde fuera del área y para adentro y luego pues remontada ¿Y de la Bundesliga? Pues, pues sí, es, es lo que comentamos el otro día a ver si el, el... ojalá que el Dortmund ganara la Liga pero se está dejando muchos puntos importantes por el camino y el Bayern es verdad que no convence, hay partidos en los que arrasa y hay partidos en los que, en los que pincha, ¿no? De momento todas las victorias que se está teniendo son contundentes, así que, así que a ver cómo se va desarrollando. Y venga, os dejo un poquito de la palabra y ahora comentamos la primera y la Liga.
2: Bueno, pues si que os parece hablo yo, ¿vale? Eh, como bien dije la semana pasada, no tengo mucho más que añadir al tema Neymar, los cracks son cracks y pues cuando tienen que dar la talla al final lo dan y hasta ahora pues bueno, creo que en los dos partidos que van desde que vamos a decir que ha vuelto, eh, pues está callando un poco la boca a la afición como quien dice, entonces desde el punto de vista futbolístico pues me gustaría que siguiese así porque Neymar me parece como siempre he dicho un... Un grandísimo jugador que tiene pues esa chispa que, que muchos otros jugadores no tienen y bueno, al final, pues cuando tiene que dar la talla, la da y me gustaría que fuese así. Sí que en el punto de vista personal, como he dicho siempre, pues no, nunca me ha convencido mucho y por eso es una de las razones con las cual, no, por la cual no me hubiese gustado ni me gustaría que viniese al Madrid en el futuro. Pero bueno, eh, pasando a Italia, pues lo mismo, sí, el Inter de Milán eh, sigue siendo líder de la clasificación. Me gusta verlo ahí, como bien pronosticamos al principio de temporada, pero bueno, veremos cuánto cuánto le dura, porque la Juve bueno, va pisando fuerte por detrás, como quien dice, y de pues eso de la Bundesliga no tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho Pepe, la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que comenta, el Dortmund se está dejando muchos puntos importantes y la verdad es que lo puede pagar caro si, si quiere ser competitivo en esta, en esta Bundesliga.
1: Bueno, eh, lo tomo la palabra, eh, caso Francia, Neymar, con Neymar, Minuto 86 recibe completamente de espaldas y es capaz de dentro del área es capaz de recibir de espaldas y girarse en un metro cuadrado con un encima y encima finalizar con la zurda al palo contrario y marcar el 0-1 en León y hacer eh, marcar los tres puntos para su equipo. Por lo tanto yo creo que lo de Neymar como habéis bien dicho, eh, irá calmando las aguas en París con su calidad y poco más. En Milán, decir que marcó Lukaku en el Milán... Lamentable, el por cierto, 2.
3: perdón, Jorge... Dime. Digo que lamentable, por cierto, los aficionados del Lyon en el eh, Corre... En la banda, en el Corre... Que no MSS, paraban, sí. no paraban, que no de, paraban de lanzarle botellas sí. a la cabeza y, y, y plástico.
1: En Italia, el Inter racionó 0-2 con frente al Milán. Ese día en Champions que tuvieron un fastidio contra el labia de Praga... Marcó Lukaku, eh, la Juventus, eh, hay que decir que marcó su segundo gol Cristiano Ronaldo, de hecho, de penalti. En Alemania, el Dortmund pie, pierde la segunda plaza, con el empate contra la intra de Frankfurt fuera de casa a dos, y el Bayern de Múnich parece que raciona, obtiene esa segunda plaza, y con ese 4-0, mientras que el les eh, sigue primero a un puntito del Bayern, Esto hay que decirlo, está todo muy igualado. Si quieres, Javier, y ya hablamos después de Premier League Liga. Nada, yo comentar lo de
0: Neymar, me parece que ha dado un paso al frente y también creo que puede servir de ejemplo, ¿no? A pesar de que no quería seguir en el PSG, a pesar de pues, todo lo que sea, lo que ha pasado este este mercado de fichajes, el tío ha dado un paso hacia adelante, el tío ha dicho, bueno, sigo aquí, voy a dar todo todo lo posible para que mi equipo, que ahora mismo es el PSG, pues obtenga los mejores resultados y creo que también lo es de, de, de alabar el hecho de tener ese compromiso porque muchas veces hemos visto jugadores que no querían seguir en el, el club jugadores que casi estaban eh, con un pie y medio fuera no acaban saliendo pero evidentemente Neymar acaba saliendo, si no es este me ha si no es este quedado invierno en el próximo mercado veraniego y esos tipos de jugadores al final se acaban dejando llevar, no rinden bien cosa que Neymar no está haciendo poco más que comentar de Italia y Bundesliga, la habéis dicho todos, si os parece, vamos con la Premier, que yo creo que aquí hay un partido, claro que hay que comentar, y es ese Manchester City, Manchester City 8, what for, what for 0, no sé en qué minuto, creo que el minuto 12 iba 3-0 o 4-0, fue una... Auténtico... En el 18 iba 5-0 me parece. Una, una burrada, me parece increíble, y al hilo de esto, porque yo estoy, sí que sí, estuve viendo el partido, comentar una cosa que dijeron en durante la, la retransmisión los comentaristas y es que siempre decimos que en la Premier son partidos mucho más abiertos, son partidos quizás mucho más eh, vistosos porque los equipos van más, más, más a buscar la portería contraria y decían, comentaban que esto podía ser por la norma que hay diferente con España en España si hay dos, eh, dos equipos empatados a puntos lo que sucede es que se va algo la verdad particular sin embargo en la Premier se mira la diferencia de goles global da igual que tú hayas perdido los, los dos partidos contra el equipo, que va, estás empatados a puntos, que si has marcado más goles más goles y te han marcado menos, vas a ganar tú, lo que hace que los equipos vayan mucho más a buscar al contrario, en busca de esos goles y veamos partidos como, por ejemplo, este 8-0 del City, que sin duda, pues, marcaban uno, iban a por otro, iban a por otro, iban a por otro, algo que, vamos, también eh, pone como ejemplo la diferencia que hay entre, entre estos dos equipos y la diferencia que hay entre Manchester City y el resto, o la mayoría, de los equipos de la Premier
3: Sí, yo este partido poco que comentar futbolísticamente porque fue un repaso de de principio a fin y, y vamos, que, que, que no, no puso resistencia prácticamente el Watford, me encanta la estadística esta de Ulofeu, que hizo 13 pases acertados de 14 sí, y 8 no, 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 de ellos fueron de acuerdo, saque de centro o sea, y ocho de ellos fueron de saque de centro por el goles, o sea, es que es una eh, estadística demoledora Luego eh, yo no soy muy fan de Guardiola, ya lo sabéis, ya nos conoceréis un poco más, pero es verdad que me encanta, o sea, yo por lo menos soy fan de la filosofía de aplastar el rival, o sea, sin ir a malas, pero si puede meterle 7, mejor que meterle 3, no esto de ir met a meterle 3, aflojar un poquito y que de repente te metan dos en dos contras y acabes el partido pidiendo la hora. Si puedo meterle 5, voy a meterle 5 desde el principio. Y creo sí. que, que, el, que el City le pasó eso, que iba minuto 17, 5-0, y no frenó. Y era un partido que, que decían, bueno, esto como sigue así acaba 10-0. Pues por poco no acaba 10-0. Poco 10 fueron, Me porque, he porque tuvo muchas palos. oportunidades sí. que se fueran al palo. Eso, sí, ahí, sí, tres palos en el minuto claro.
1: 70, y ahí desconecté un poco.
2: O sea que ahí mis 10 es. Sí, señor. Yo por hablar un poco de otro partido, ¿vale? Porque, bueno, sí que es verdad que, como ha dicho Javier, el que más destaca de esta jornada es el Manchester City 8, Watford 0. Yo soy cero fan de Pep Guardiola, ¿para qué nos vamos a engañar? Eh, me pone muy enfermo, pero bueno. Eh, me alegra mucho verlo en, la segunda, en el segundo puesto de la clasificación y con tal de que no se lleve la Premier, pues puede meter todas las palizas que quiera. Todos los equipos que se si Liverpool es. ahí arriba, yo me alegraré infinito. Hablando ya de ese partido, el Chelsea 1, Liverpool 0, quiero destacar sobre todo el gol de, de Kanté. Que supongo que la habréis visto, pero a mí me espectacular. O sea, ya me gustaría eh, que, sí. eh, locura. que algún jugador de Madrid diese un paso, un paso adelante de la <coughs> manera que lo da ese hombre en el Chelsea y yo qué sé, y hiciese de vez en cuando cosas, virguerías como las que nos tiene acostumbrados ahí. Particularmente con ese gol, aunque luego perdiese, o sea, no pudiese remontar el Chelsea y empezó perdiendo 2-0-2. Y bueno, intentó recortar un poco de distancias y al final no pudo hacerse con la victoria, pero vaya, o ni con el empate. También quería destacar. Sí, pero llamativo, poco... ese partido. Ese partido llamativo, el Liverpool, los
3: dos goles fueron de balón parado, ¿eh? O mm. sea, no, no hubo manera de, 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 de meterle de jugada. Y verdad que en dos faltas muy parecidas, que, que una la toca, me parece que es la de tacón para que remate Arnold y otra la, la pisa hacia un lado para que centre. Son dos muy
2: parecidas y que acaban en, en gol. Sí, justo. Y me gustaría también destacar la remontada del Arsenal, que para mi gusto está sufriendo más de lo Con uno menos. que debería sufrir. Sí, en este tipo de partidos. Con uno menos. Eh, con gol de el de, el de casi siempre Pierre-Emerick Aubameyang el tercer gol o sea que a mí me gusta mucho siempre he sido muy fan del Arsenal y del el hecho de verlo actualmente entre entre los primeros de la Premier pues ojalá ojalá ya acabe entre los vamos no creo que hasta el nivel de poder revalidar el título a cualquiera que no sea Liverpool o Manchester City pero sí que una tercera plaza me encantaría que que consiguesen y partidazo bueno, yo... de David <risa> ¿De qué?
3: ¿De qué? del David Luiz falso ¿de quién? ¿de quién? Del David Luis falso, del Genduzzi ese. Ah.
1: <risa> bueno, yo recogiendo todo lo que había hablado y al hilo un poco, eh, sabiendo que no hemos dejado el partido del Leicester 2-Tottenham 1, yo ayer pensaba y estaba haciendo una reflexión sobre... veo Manchester City 8 Watford 0 y digo, hostia, <risa> llega y me pierdes contra el Norris 3-2 en casa del Norwich creo, estoy cambiando de opinión y creo que la Premier puede ser muy decantada para el Liverpool, pese a lo que dije al principio, que la iba a ganar el City de calle por, ambos, por la regularidad que va a dar, pero sí es cierto que creo que el, el Liverpool tiene esa motivación extra de al no ganar la Premier tiene esa motivación extra de salir a todos los partidos a, a arrollar al rival y a darle al Chelsea uno fuera de casa está muy bien, sin embargo con el City, con el Norwich, el 3-2 yo vi al equipo que había fases de partido en las que no se encontraban, y yo pensé, Hostia, guardiola lleva tres años ya aquí, ¿cómo le va a exprimir esa motivación a los futbolistas de volver a conseguir la Premier, volver a conseguir la Copa? volver? Sí tiene esa motivación en Champions, pero en Premier yo creo que este año puede pasar factura, y al hilo de todo esto, de la motivación, quiero ir al Leicester 2 Tottenham 1. Eh, Tottenham el año pasado estuvo muy bien mucha motivación, Champions pero este año, ojo, que ya empieza regulero, en verano se querían ir muchos futbolistas esa motivación de ese grupo está tocada, por lo tanto, mi reflexión es que creo que el Liverpool puede dar un pasito este año y obtener la Premier por esto mismo que estoy dando, porque es muy complicado que Pep Guardiola y es el mejor entrenador del mundo eh, consiga darle ese extra de motivación para ganar la Premier este año al City. Pero ahí está. es donde me Y no hemos, no, hemos, no hemos comentado nada
3: del United que está en caída libre bueno, y freno. Vuelve a perder. Sí. Vuelve a perder contra el West Ham. Eh, está en mitad de tabla, incluso parte baja. Porque sí. no lo he mirado, pero debe estar en parte baja. O sea, ojito al, al United de este año. Eh, la catástrofe que puede llegar bueno, a ser. Está,
2: está octavo eh, ahora mismo. Sí, sí, sí
3: bueno. En la, en la media inglesa, ¿te acuerdas que al principio de.? En un vídeo que me enseñó Jorge de un pronóstico antes de empezar la liga, lo colocaban la de octavo o noveno, me sí, parece. Sí. sí. Directamente, o sea... Bueno. Es que se veía venir un
0: poco. Pues sí. Si os parece, vamos con la liga Santander. Primero, comentar. la Athletic líder, de nuevo os lo digo, porque hay que decirlo muchas veces. Hay que decirlo muchas veces, hay, oh, que decirlo te... muchas veces claro. hay que mirarlo muchas veces, hay que disfrutarlo muchas veces, por lo que pueda durar. 14 años después el Athletic vuelve a acabar una jornada como líder. Y además es que es el equipo menos goleado de las cinco grandes ligas. De hecho, solamente ha, ha encajado un solo gol en liga en estos cinco partidos. Hay que darle un mérito increíble a Iscaganitano porque, bueno, cogió el equipo en descenso, cogió el equipo muerto, sin, sin alma, casi sin ganas, sin ningún tipo de... de, de de reparo de en, en buscar un fútbol ofensivo, la defensa era una auténtica calamidad, bueno. Y casi un año después jornada 5 es sí, pero creo que las sensaciones son muy positivas, son muy sí, era el entrenador
3: cuando llegó Garita, no? Me he dicho. Ah, es verdad.
0: Son, conmigo, muy ilusionantes a pesar de que bueno, es la jornada 5 y es anecdótico, no, al fin y al cabo que este es líder, pero muy, muy buenas sensaciones. Os pregunto, ¿creéis que podrá mantener este nivel? durante toda la temporada. A ver, voy yo. Yo creo que la asignatura pendiente
3: del Atletic estos últimos años ha sido eh, fuera de casa. Siempre ha sido un equipo muy fuerte en casa, no mostrando a lo mejor el mejor fútbol que hayas visto nunca, pero sí muy efectivo y que, bueno, que al final conseguía para para tener un balance muy bueno a fin de temporada de partidos jugados en casa. Pero es verdad que flojaba mucho, en, con, con muchos pinchazos tontos y jugando muy mal fuera de casa. Entonces, si consigue mantener un poco una dinámica ganadora y de sumar bastantes puntos fuera de casa, pues puede terminar bastante
0: alto. ¿Y por qué no en Europa? Yo, bueno, digo... yo en Europa, lo, en Europa lo, lo doy por hecho. <risa> bueno, bueno. Mínimo, mínimo Europa League.
2: Yo creo, ¿eh? Sí, Jaime, bueno, de seguramente. Ya. Sí, no, yo ya te digo que ojalá veamos al Athletic mucho más tiempo arriba en la clasificación. La verdad es que es un orgullo y una, vamos, una satisfacción increíble verlos arriba en la clasificación. Co-líder con el Real Madrid. Que, bueno, eh, por hacer un poco... Vamos a hablar de Athletic. ¿Podemos decir de que Athletic ha sido una ahora? jornada casi perfecta, Jaime? Para mí ha sido espectacular. <risa> <risa> o sea, pero espectacular. Pero... Y encima... Podemos haciendo, decir que ah, ayer dormimos muy bien. me eh, quiero hacer sí. una, una breve. Vamos a ahora separar un poco el tema, ¿vale? A dar la enhorabuena al Real Madrid de Baloncesto por ganar la Supercopa de España al, sí, sí. al Barcelona. Jaime, te voy a echar del podcast. Me interrumpes. Me interrumpes. Que nos me hizo, interrumpes que nos hizo corona, la... Coronar este fin de semana. Dios.
0: Me interrumpes la parte de mi Atlético líder. No, no, te, te voy después, a preguntar que si hablamos 14, de la Atlético ahora. Porque quería 14 hacer... años después somos líderes después de una jornada y me interrumpes con, con el Madrid de Baloncesto. Con el Madrid Jorge.
1: Y luego dice que, que es del Atleti. ¿Qué es del Atleti este? Vale, esa es Escúchame, que no se puede ser que te iba a decir de que, que si Madrid vamos a hablar del Atleti. Que quería
2: hacer una pequeña reflexión de esta, de este, del partido del Atleti. Vamos a hablar del Atleti primero.
0: Vale. ¿De qué? ¿De pues Sí. Venga, habla, habla, habla. Si me has cortado vale, vale. ya el Madrid Baloncesto.
2: <risa> es que pues venga, tenía, necesitaba mi momento de gloria. Bueno, Vamos, volviendo, moto, volviendo a nuestro Athletic, ¿vale? Eh, me gustaría destacar de este partido del Alavés, eh, contra el Alavés el partido que hizo, bueno el centro del campo del Athletic mmm, me está gustando muchísimo, ya lo habéis, lo mencionado Javier y Jorge en, los, en las anteriores semanas, con Unai López y, y Dani García, Dani. me parece que son dos mediocentros espectaculares ahí en el medio han sido una temporada increíble y efectivamente le han comido terreno a muerte a Beñat, y es que es normal, si es que el nivel que estamos mostrando es Bueno, que es que Beñat va a arrastrarse todas... temporada, que ya, ya. Eh, pero me gustaría... Yo tengo
3: que, decir, tengo que decir, te voy a interrumpir un segundo, Ajá. que hoy me han puesto el internet y <risa> para comprobarlo, lo primero que he hecho ha sido tirar para atrás el primer canal que he visto y me he visto el partido de atlético entero esta mañana. ¡Bien! O sea, que es el fin de, de, fin de semana que he visto.
2: <risa> bien, bien. Pues me gustaría destacar el partido que hizo eh, Iñaki Williams, porque más allá de que no fue goleador sí. eh, para nada... Eh, me parece que hizo un partido completísimo, que aportó muchísimo al equipo. Y bueno, que ya sea con goles o sin goles, ojalá nos deleite muchos más partidos, como en el nivel que atesoró
1: el anterior día contra el Arabes. Está creciendo y el muchísimo. El palo mucho. ese
3: que dio, que me barbaridad.
1: Sí. Si el bueno, gol
3: que le dio al palo. Eh,
1: en el atleta yo creo que se juntan muchos factores. Primero, el entrenador eh, crea vamos, una línea de presión excelente y cuando no, y cuando no nos sale bien la presión sabe interpretar en qué fase del juego hay que meter un bloque medio bajo, y es imposible porque es súper sólido entre la defensa, el centro del campo, y la delantera que viene a, a defender como loco, una piña, yo creo que va a ser muy complicado que en Samamés algún punto se nos escape. De hecho, ya hemos cero goles en tres partidos. Eh, Alilo, me gustó mucho el partido de Unai López, porque el alavés... ...me anuló completamente a Dani García... ...y supo Unai López recibir esos galones ¿Sí? ...y decir, vamos a por ello... ...y era muy... Era, ...me sorprendió porque Unai López... ...en vez de incrustarse entre dos entre centrales... ...se me venía a banda derecha y era... ...se me ponía como de lateral derecho para sacar el balón... ...bien es cierto que nos faltaba un poquito de idea... ...en la salida de balón... ...pero oye, muy bien el Atleti... ...muy bien Iñaki Williams... ...porque aquí yo creo que... ...este hombre es el que nos puede marcar la diferencia el año pasado marcó 13 goles, si este año es capaz de superar su cifra de 13 y quedarse entre 17 y 18 goles, el Atleti lo podemos ver muy arriba. Y de momento, William lo veo yo para la selección. Y estos estado de forma, a ver si sale, a ver si salen por la por la esta de los goles, y lo vemos en selección, y vemos con la flechita para arriba y dando puntos al Atleti. Y fuera de casa, sí, pues, sí. a ver qué tal el Leganés este, esta semana.
3: Y sin estar al 100% de forma física, me gustó también bastante el, el partido de Ibai. De para sí, mejor que, lo, que, que los que le he visto a Córdoba.
1: Bueno, sí, también sí, quería decir, Ibai. no quiero dejar de nombrar a Raúl García. Raúl García para mí es vital para el Athletic Club. Tanto Estoy en ataque, tanto en defensa. <ríe> es vital para mí. Sí.
3: Ese que más fútbol tiene de ahí. Tiene más batallas que todos juntos. Mucha o sea, experiencia. Bueno, Ojalá. le gusta de cenar tibia con peroné. No? no, no, no. No,
1: hombre, no.
0: Bueno, como digo, ojalá esto se mantenga durante mucho tiempo y podamos seguir disfrutando de nuestro Atlético ahí, ahí arriba. Muy rápidamente, os quiero preguntar: ¿quién está peor de los tres? ¿Atlético de Madrid, Real Madrid o Barça? Decir uno y dar una primera sesión vale. de, de cómo lo veis. Jorge, ¿quién está peor de los tres? Atlético Madrid Real Madrid o Barça.
1: Para mí el que está peor de los tres ahora mismo es el dilo, dilo. Barça porque la clasificación dilo, dilo. lo dice. De hecho, ah, vale, es el Fútbol Club Barcelona. No Estaban ¿eh? esperando que dijese el Atlético Madrid, pero bueno el Atlético Madrid ahí lo tiene. Sí. Tengo reflexiones <ríe> para los tres y las tengo desarrolladas. Si quieres te digo la reflexión del Barça o te suelto la de los tres. Como tú me te digas. además pero rápido. Vale. Eh, primero sí, despacio, como es el Fútbol Club Barcelona te suelto la del Barça primero. Eh, es el peor fútbol Club Barcelona de los últimos 25 años Pero el culpable es Valverde O no Valverde, cada vez que pierde El Barça, la cara culpable es Valverde Si un equipo recibe un gol en el minuto Dos del partido frente a la Granada ¿Quién es la culpa? ¿Es de Valverde o de los futbolistas Que no me salen con, con la intensidad que deben Salir a un partido? ¿Qué culpa Tiene Valverde? Ahí, que sí Que luego tendrá su culpa ¿Vale? Pero bueno, bueno Igual en transmitir no no un entiende. poco esa intensidad
3: ¿no? También tiene sí. su parte de culpa
1: bueno, eso, los futbolistas ya tienen un nivel que, que al salir de, de inicio tienen que salir con cierto rendimiento no aparece Griezmann no participa eh, el centro del campo no me termina de cuadrar fuera de casa bueno, eh, el Atlético de Madrid, a ver si se acopla eh, sí que veo que el Atlético de Madrid está totalmente eh, ha cambiado la forma en la cual ataca, ahora deja libertad en las bandas para que suban los laterales y sean ellos quienes centre ...para atacar zona de remate con bien Morata... ...bueno, Diego Costa... ...que Diego Costa, por, por cierto... ...el año pasado en 16 partidos marcó dos goles... ...y este año en tres partidos lleva cero goles... ...es decir, necesito un tío que marque goles... ...y con Diego Costa no lo está encontrando... ...y para finalizar... ...Real Madrid muy sólido frente a Sevilla... ...se nota que es muy clave la figura de Sergio Ramos en la, en la defensa juntaron mucho las líneas, basculaban perfecto y de hecho cuando marca el gol del Real Madrid el 0-1, la recuperación es Varán en tres cuartos campos del Sevilla, es decir es Varán quien recupera ese balón en zona de ataque desde de, el Real Madrid a 25-30 metros de la portería y Benzema espectacular. Ahí están mis tres reflexiones.
3: Como siempre, venga voy yo una rápida del Sevilla Real Madrid, tampoco hay que subirse a la parra con, con con la victoria del Madrid, pero es verdad que dio mucha mejor imagen que en París. Eh, Esencial Casemiro, que no se pille un resfriado, por favor, lo digo otra vez. Se nota mucho Sergio Ramos, que aunque no esté en su mejor momento, pone un orden brutal entre líneas, o sea, maneja el, al, al vestuario de una forma espectacular. Y es verdad que el equipo dio una imagen muchísimo más seria. A ver si termina de arrancar Hazard y coge buen ritmo. Y Benzema, que está siendo un espectáculo total. En el Atleti, pues, pues me alegro de su mala racha, no nos vamos a engañar. <ríe> y es verdad que, que el Cholo no termina de, de, de escoger a, a, su, a sus piezas, ¿no? Marco Llorente, por el que hace una inversión este verano, lo manda a la grada. Héctor Herrera aprovecha que metió un gol otro día y lo mete a jugar. Bueno, a ver cómo, cómo van avanzando los partidos, pero de momento no se encuentra. Y luego el Barça, pues el otro día leí un tuit de un exfutbolista y comentarista inglés, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, que decía el Barça sin Messi es tal cual como nos esperábamos un Barça sin Messi. Y es verdad que, que mientras Messi no esté a su mejor nivel, el Barça pierde mucho y ya lo dijimos el año pasado que en muchos partidos que el Barça estaba jugando fatal y que era Messi el que lo sacaba solo adelante y se está notando mucho que no está.
2: Vale, eh, yo, bueno, Pepe, en cuanto a que Casemiro no se resfríe, te digo que ningún jugador de centro del campo, por favor, del Real Madrid se resfríe, porque si no, ya, ya se ha resfriado Modric. Sí, sí, pero esa y... figura de
3: Casemiro de ocho recuperaciones en la primera parte, me parece que fueron, que es sí, sí, no, un escándalo. No,
2: es que no le pase nada. Yo para mí, Casemiro, ya lo sabéis todos los de aquí, es mi jugador favorito de los últimos años de Real Madrid, pero con diferencia, con abismal diferencia. Muy clave, muy clave. Y bueno, también quiero destacar el partido que hizo James, como está demostrándonos últimamente. La verdad es que para lo poco que se le tenía en consideración, la poca confianza que se, le, que se depositaba en él y, y demás, me parece que está demostrando un nivel espectacular. Para, vamos, o sea, que eran de las... dos
3: descartes. Dos descartes, Bailey y James, y están los dos de titulares, y no te voy a decir tirando en el carro, pero prácticamente, prácticamente, o sea, son de los que mejor nivel están mostrando, o sea, mí me parece escandaloso
2: que, que mm. no se quisiera esos jugadores. Sí, sí, destaco obviamente el partido, como casi siempre últimamente, de Benzema, que va, a mí me está callando bastante la boca, pero como bien dije la semana pasada y creo que la anterior, que sí que mucho tiempo... Y nos no siga delitando con, con estos partidos. Eh, a todo esto, ¿quién está peor? Pues aún, en, aún estando peor, el, o sea, el Madrid estando mal, que está mal, ahí está Colíder. O sea que, bueno, eso nos sí. quiere decir siempre que, que el Real Madrid no le que por eh. perdido. Pero, pero sí, obviamente el Real Madrid en cualquier momento se puede desenganchar, marcarse varios partidos de pecho frío continuo y a saber dónde se planta. ¿Quién te diría yo que está peor de los tres? Pues diría que el Atleti porque de hecho yo esperaba mucho, estaba esperando mucho más nivel por parte de los jugadores y demás joder los, los fichajes que ha hecho y los refuerzos han sido han sido cojonudos y ahora pues bueno lleva una racha de partidos que no no acaba de de arrancar y lo que ha comentado Jorge sobre todo la falta de gol eh, colocas a Diego Costa que se supone que es un ariete goleador y demás y el año pasado eso dos goles 16 partidos este año lleva cero en los partidos que lleva jugados que sí, que luchará y todo lo que tú quieras, pero al final lo que le pides es un delantero tanque como es él, son goles. Entonces, bueno, a ver cómo va respondiendo, sí. porque si no le va a comer la tortilla eh, Morata Y del Barça no voy a Yo rápidamente... Nada porque, ah, bueno. Eh, eh, paso. <risa> porque, bien,
3: yo rápidamente, que lo único que no he dicho quién está peor de los tres, pues también diría el Atleti, porque es verdad que está saliendo a ganar los partidos por la mínima, y cuando no te sale marcar un gol, se ve sin ideas y se la atraganta los
0: partidos. Entonces voy a decir el Atleti. Vale, me tengo a mí. Eh, primero empiezo diciendo quién creo que está peor de los tres A pesar de que él parece haber respirado Creo que sigue estando peor el Madrid Por el hecho de que el único fundamento o el único palo al que agarrarse Es la motivación de los futbolistas Porque estamos viendo que si es por entrenador, si es por forma de jugar Si es por algo puramente futbolístico el Madrid no va a rendir. Porque estamos viendo que Zidane, Zidane no es capaz de, de hacer a su equipo jugar. Simplemente tiene hecho, que... dicho
1: está peor de los tres. Pero el Barça Ahora es mismo... el que mayor margen de mejora
0: y el que mejor veo Ahora, para dejarme que dejar... se posición arriba. Vale, ¿eh? vale, pero por eso. Creo vale. que el único palo que tiene que agarrarse al Madrid es a motivar a sus futbolistas a que jueguen al fútbol. Tiene futbolistas en un nivel altísimo viendo el once del otro día. Decían que es que el Madrid no había fichado. Bueno, el once del otro día... De medio combo para arriba era un escándalo. Casemiro sí, Cross, sí. James Media Punta, por un lado Hazard, por otro lado Bale y encima arriba Benzema. escandaloso. Un es un equipazo. Un equipazo. Es que si lo miras así son escandalosos. Pero tienes que recurrir a que esos futbolistas tengan ese extra de motivación que, que tienen que aportar porque por ideas de equipo no tiene el Real Madrid. El Atlético de Madrid no arranca. Parece que sí, pero le está costando. Le está costando mucho también. Hay muchos nombres nuevos, también quizás el Cholo está cambiando un poco esa forma, ese estilo, que, que veremos si le sale bien, pero creo que al fin y al cabo es un equipo que está acostumbrado a sufrir, que su señal de identidad es sufrir y lo va a seguir haciendo muy bien. En cuanto al Barça, creo que también es un poco alarmante, un poco alarmante el discurso que está teniendo la, la, la prensa incluso los afinados del Barça. Tener en cuenta que estamos en la jornada 5 y la mayoría de estas jornadas no han jugado ni Suárez, ni Messi, ni Dembélé, y que Griezmann, vamos, se va a quedar corto el pufo de Bale comparado con el de Griezmann. O el pufo de, de Coutinho. Porque Hombre, vamos, el pufo me... de Bale. Me parece. Ya le, ya le gustaría
3: a, a, a Coutinho o a Griezmann hacer la mitad de lo que ha hecho Bale en el Madrid. Claro lo verdad. único de Bale ha sido las lesiones. Pero el rendimiento de Bale ha sido escandaloso mientras está jugando, vamos.
2: Ya le gustaría que... tener el pelo de Bale y haber marcado los goles de Bale.
3: <risa> o sea, a mí me parece, me parece... Tristísimo... Bueno, tristísimo. Por un lado es súper, súper buena noticia, pero por otro lado es tristísimo para, para, el Barça, que el que esté tirando del ataque del, del, Barcelona sea un chaval de 16 años y Griezmann que ha costado más de 100 kilos esté arrastrándose un poco por las
1: bandas. Primer Griezmann. a puerta en el canadá Barça del Fútbol Club Barcelona. Minuto 67, Ansu Fati por banda izquierda. Ojo. Sí, Primera sí, puerta. Por banda Fati izquierda. 67. Lo he
3: visto esta mañana. Sí, sí,
0: sí. Es que es eso, es que Griezmann no hace nada. Es un futbolista que está llamado a ser importante. Perdísimo. importante en el Barça, más aún cuando no esté Messi, no era capaz de pedir el valor, no era capaz de tirar un regate, no era capaz de, 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 de coger responsabilidad de decir, aquí estoy yo, me habéis fichado para esto, voy a demostrar que quiero venir aquí a, a jugar al fútbol y quiero venir aquí a demostrar que soy un enorme futbolista. Me parece increíble, la... ya no solamente más que futbolístico, no pensáis que puede ser por relación
3: con sus compañeros por entrar en ese vestuario que no hayan lo hayan recibido veo, muy bien
1: eh, Griezmann viene, viene a recibir, tira desmarques pero los tira mal o sea, la toma de decisión <risa> al hacer esa, a hacer esa ejecución de es decir, vengo a recibir o voy a, a, a hacer un desmarque ruptura, cuando lo intenta o no se lo leen o cuando lo leen, no se ejecuta correctamente esa acción yo creo que a Griezmann hay que darle tiempo Hay que darle tiempo y a ver qué sucede con él porque Es un jugadorazo
3: es, 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 eh, antes o Después arrancará Pero lo que se le pide por lo que ha costado Y por quién es es que arranque ya Desde Y en el no, momento no, donde hostia, Barcelona tío, está Jorge, mal o sea,
0: no, no me parece normal que haya Darle tiempo a Griezmann da, Dale claro, tiempo claro, si es las eso. cosas no le salen Es que no, no le salen porque no lo intenta O sea, no coge responsabilidad, no pide el balón No tira puerta no hace un regate Yo todavía no he visto a Griezmann en un patio del Barça Regatear a un futbolista No lo he visto o sea, me parece una falta tú, tremenda por parte de Griezmann. Y con lo que tú decías, creo que el Barça es el equipo que tiene mayor proyección ahora mismo. Vuelve Messi, enchufa tres partidos ellos ganando, tres goles, tres goles por partido de Messi y, y, y luego <ríe> creo que ha dado dos, dos imágenes muy diferentes en casi fuera de casa y ha mostrado en casa lo que va a ser capaz de dar este Barça, con sobre todo futbolistas en el centro del campo como De Jong y Arthur cuando vuelva Messi, cuando Dembélé esté fresco, cuando Suárez también tengas, vuelva a tener esa conexión con Messi, el Barça puede ser un escándalo así que yo creo que ahora mismo el Madrid por, ya, no por el hecho de que eh, le falte fútbol o le falten jugadores, creo que es un problema de entrenador y es que Madrid creo que no tienen, tiene un gestor muy bueno de plantilla pero no tiene un entrenador que sea capaz de sacar el máximo rendimiento, futbolísticamente dando
2: a sus futbolistas Javi, Y después una de una cosa, perdonad muy rápida sí, ¿cómo veis a si Griezmann no acaba de arrancar en el Barcelona que lo cedan al Athletic en enero y sea suplente de Iñaki Williams? Porque a mí, no te voy a decir cómo me la pondría. Ese no pisa
0: en Mames, vamos.
2: No, Hombre, pero por principios del club podría ir perfectamente. Jaime, Sí, por filosofía puede. sea, lo
1: que pienso yo de... No los quiero. Raúl García pero ya no más, por favor. No más humildes, ¿no? Suplente de Ibai de Córdoba. Yo no he dicho
2: nada. <risa> bueno, vamos frente a Duriz, o
3: sea, tercer delantero.
0: Vamos muy rápido con el premio de Best. Antes del corazón de al mejor futbolista por la FIFA vamos con el entrenador que se ha llevado Jürgen Klopp por delante de Pep Guardiola y de Mauricio Pochettino, Creo que también merecido, ¿no? Aunque a mí sabéis que considero que el mejor entrenador del mundo es Pep Creo que Klopp está haciendo un trabajo enorme en el Liverpool, lo cogió cuando el Liverpool no era, era una auténtica banda, como es el United, y lo está haciendo campeón de, la, de Europa, lo hará seguramente campeón de la Premier más, tarde que, más pronto que tarde, y creo que ha merecido. ¿Qué opináis?
3: Yo pienso lo mismo, que, o sea, que con, con menos plantilla que otros equipos es el que más cambio le ha dado al, al, al equipo en, en poco tiempo, y el año pasado fue brutal la imagen que dio. Y, y bueno, y conquistando, conquistando la Champions, entonces yo creo que es muy merecido.
2: Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo, eh, Juren Klopp siempre me ha parecido un entrenador increíble y de hecho eh, este año ya pues es como un poco el broche, ¿no? que, se, que le den el premio mejor entrenador, ya en la trayectoria que lleva y que nos va atesorando hasta ahora, eh, fue espectacular, ya des, hizo destacar a un Borussia Dortmund que no conocía prácticamente nadie y de repente pues pues ahí lo tienes, consiguiendo que llegase a altos puestos de Europa y demás. Y ya el año pasado consiguió el broche con el Liverpool, haciéndolo campeón de la Champions. Además, ya sabéis que, como ya he indicado varias veces, no soy nada admirador de Pep Guardiola, con lo cual el máximo best que le daría yo sería, como bien decían nuestros amigos de Cracovia, el best pintamonas. Y dicho esto, dejo mi palabra al siguiente. Un momento, un momento. Jaime,
0: tienes una oportunidad más, ¿eh? Me has cortado primero... El discurso de Atleti para hablarle de
1: Madrid a Y ahora de Guardiola. Último aviso. Jorge, puedes seguir. Mi opinión, eh, si lo hubiese dado a Pep Guardiola. Razón, sencilla. Eh, ha sido el primer entrenador en conseguir eh, ganar la Premier League, la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra. Primer entrenador en conseguir... Bueno, Jorge, esta. ha sido un placer. Hasta el próximo esto. día. Que es capaz de ganar la Premier League a un Liverpool que creo que perdió un solo partido. Si no, sí. si no me corregí, Por lo tanto... Sí, se quedaron un punto, creo, al final. O sea. Para mí, con la gesta que ha conseguido con esa Premier League súper, súper complicada, yo se lo daría a Pep Guardiola de nuevo. Bueno. Hasta aquí mi aportación. Bueno. Vamos con el... Eh
0: premio al mejor futbolista del año, según la FIFA. Candidatos Messi, Cristiano y Van Dyke. Cuando Cristiano no ha ido a la, la gala, sabíamos que Cristiano no iba a ser, evidentemente. Y estaba entre Van Dyke y Messi. Yo tengo que decir que yo estaba casi seguro de que era Messi porque Adidas filtró ya las botas que, que iba a llevar Messi como homenaje al Debes. Eran las botas blancas. Yo no me fío de esas cosas porque al final tú lo que has pasado es es como un render, no es
3: tampoco una foto de la, de la bota física, y eso yo creo que ellos la tienen preparado sí o sí por si acaso, o sea, esa bota seguramente lleva preparada tres meses, entonces aunque el ganador no se sabe hace tres meses o seguro, entonces aunque se sepa a lo mejor de hace cinco o seis días, que no lo sabemos
0: yo la sí, bota
3: eh. yo creo que no, o sea, que no es representativo de, ellos,
0: de, del ganador ellos lo saben antes porque Gistero no ha ido o sea, si Gistero no vas porque no va a ganar?
3: no, no, claro, digo, pero que que se filtre la bota. La bota seguramente lleva hecha tres meses por si acaso la ganaba. Porque eso no sale de un día para otro. Sí, pero no se ha filtrado hace meses, se ha
0: filtrado ahora. Ya, pero... Uf, no sé. Antes de seguir, comentar eh, lo que ha colgado Cristiano Ronaldo en Instagram. Seguro que no lo habréis visto porque la, la ha colgado hace muy poco. Una no, espera, foto... me, la juego,
2: me la juego. ¿Ha dicho que las personas tienen un vídeo de mí?
0: No. Ah. Una foto... Ha, ha subido una foto... <risa> tumbado en el sofá de su casa, leyendo y con el siguiente texto. Os leo. paciencia Bueno, lo ha puesto en portugués, pero está traducido. Paciencia y sí. persistencia son dos características que diferencian al profesional del aficionado. Todo lo que hoy es grande, un día comenzó pequeño. No puedes hacer todo, pero haz todo lo que puedas para transformar tus sueños en realidad. Y procura mantener en mente que después de la noche siempre viene el amanecer. Esto lo hago a Cristiano mientras le daban el premio de best a Leo, a Leo ha dicho, Messi. ¿Con un libro? Estaba leyendo, sí, estaba leyendo. Uf, eso no, no se lo cree ni él. Pff, tú verás. <ríe> bueno, como digo, ¿pensáis que lo merecía Messi? ¿Se lo hubiese dado a Cristiano, a Van Dyke, ¿Qué opináis, a ver, Jorge? Ya, a Cristiano no se lo hubiera dado. Bueno, Pepe. Por,
3: porque en... Bueno, ha ganado la Liga, pero siempre despreciamos un poco a la Liga Italiana. Y yo creo que está un peldaño por debajo de de las ligas más top y luego, si es verdad que estaría entre Messi y Van Dijk, yo solo por ver cómo se arrastró Messi contra el Liverpool en Champions se lo hubiera dado a Van Dijk. pero oye sigue siendo de... El, para mí, el ahora mismo de estado de forma, el mejor jugador del mundo creo yo, por encima de Cristiano entonces, es normal que esté ahí siempre arriba las votaciones, pero yo se lo hubiera dado a Van Dijk. Bueno, sí. yo o sea, primero
1: a Cristiano lo descartaba me meto a ver las votaciones y veo que Juan Ignacio Gallardo, director del Marca, entre otras publicaciones, tiene la publicación de que CR7, Los Secretos de la Máquina, eh, la mejor anécdota del Real Madrid, le da la friolada cantidad de 5 puntos para Cristiano Ronaldo. Y yo digo, ¿de verdad? ¿En serio? Me voy con Ramos y a Ramos no le veo ni un solo punto a Messi. Y menos mal que Robert Moreno, nuestro seleccionador, le pone un poquito de cordialidad a esto y les, le da los cinco puntos que Messi merece. Porque para mí, Messi primero, Van segundo y Cristiano tercero. Tan sencillo como esto. Y un apunte que yo creo que va a sorprender le da un puntito a Frankie de Jong, el bueno de Robert Moreno. No está mal.
2: Pues yo, ¿qué queréis que os diga? O sea, Messi es el mejor, eso es indudable. No vamos a debatir algo que... Bueno, que todo el mundo sabe y además habiendo sido botas de oro y demás más allá de haber ganado la liga y bueno aunque ha pecho friado en Champions como nos habitúa a ver y en la final de la Copa del Rey pues bueno eh, es el mejor eso sin duda, ¿no? Entonces, ¿qué es merecido el premio para él? Sí, ¿que a lo mejor se lo hubiese dado yo a Van Dijk? Pues probablemente porque muchas veces sí, sí. no o sea, acordamos... ¿Que se lo pueda merecer? Sí ¿Que se lo merecía un poco más Van Dijk este año para mí? Pues bien es que muchas veces se atribuyen estos premios a quien más goles marca, a quien más... Claro, y Sobre todo porque te alegras un
3: poco más cuando se lo dan a, a alguien que no es delantero. ¿no? O sea, Tú ves ahí un defensa o un portero y yo me hubiera lanzado a votarlo de cabeza. O sea, solo por, 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 por lo raro que es que, que alguien que no es delantero se meta en esas votaciones.
2: Eso es, de hecho, vamos, es que muchas veces nadie se acuerda de los defensas y son principalmente uno, uno de los artífices, en este caso Van Dijk, es el principal, de los principales artífices de que el Liverpool haya llegado hasta donde ha llegado este año, más allá de que tiene un triente arriba, que es espectacular. Eh, este tío, vamos, ha demostrado este año que atrás estaba imperial y en el área rival casi más imperial aún. O sea, entonces, en ese sentido, ya nada más que por la innovación, vamos a decir, y, eh, y, vamos a, y mérito... Más allá de que Messi, como he dicho, se lo puede merecer 100%, se lo hubiese dado a Van
0: Pues yo creo que lo merecía Messi porque ha sido el que ha tirado el Barça toda la temporada. No estoy de acuerdo en lo que ha dicho Jaime de que te haya hecho fiar en Champions porque si alguien eh, fue capaz de sostener al Barça en el primer partido contra el Liverpool, a pesar de la goleada, fue Messi porque el Liverpool estuvo y fue Messi quien marcó la diferencia en ese partido. Es cierto que en Anfield de hecho, bueno, en Anfield Messi dio dos tres balones para que el, los futbolistas del Barça se si hubiesen estado un poquito, un poquito acertados, hubiesen marcado y ojo, como se si hubiese puesto esa semifinal y es ver, que, el que Messi sido... muy
3: bueno y tiene detalles, está claro pero de ahí a que tiró del carro del equipo el, el,
0: o sea, ese eliminatorio fue un desastre y Messi el primero que no hizo nada sobre todo en Anfield en, la, en, la, en, Anfield, en Anfield, Messi filtra tres balones uno de Deja solo a Suárez delante del portero dentro de lo que fue el equipo evidentemente, que como un no es ya, ya, ya puedes destacar a alguien así que yo creo que Messi fue vamos, también estoy en al, al, al mismo, o sea, al hilo de que lo que vosotros comentabais, si, lo, si se lo hubiesen dado a Van Dijk, pues también hubiese sido justo porque la temporada que ha hecho es... es a ti mientras buena? no se lo den a
3: Cristiano tú feliz, ¿no?
0: No, Cristiano <risa> en este caso estaba descartado de, de, de la, del, del premio porque la temporada no, extraño, que ha hecho sí. no es mala, o sea, es buena evidentemente pero tampoco ha tenido registros como los que nos estáis acostumbrados y tampoco ha marcado tantas diferencias. Así que... Messi, yo como siempre muy feliz de que se le haya dado a, a Leo porque me parece el mejor jugador de la historia. ¡Muy rápido! ¡Muy rápido la quiniela! ¡Vamos! Cortito de pie. Uno digo, y dos. Os digo partidos y decís solamente, ojo, solamente el nombre del ganador o empate. Vale. Muy rápido. ¿Vale? En el orden. A ver, orden. Jaime, Pepe, Jorge y yo. Vale. Venga. Valladolid-Getafe. Mm,
2: X. Eh,
0: dos.
3: Dos. Uno. Pero Get espérate, porque has dicho Valladolid-Getafe, no es Valladolid-Granada. Es verdad,
0: Valladolid-Granada. Sí, eh, ya
3: lo estaba, <risa> digo, lo estaba viendo. Me está explotando la cabeza ahora mismo. Vale. Digo. Empezamos. Digo, me he cambiado de jornada o qué pasa aquí. Valladolid-Granada.
2: Lo estaba viendo igualmente, yo digo X, o sea...
3: Yo entonces cambio. X2. 2. <ríe> 1.
0: Betis Levante. 1. X. 1. Uno. 2. Barça Villarreal.
2: Uno. Dos. 1. 2. 4-1 gana Barça. 1. Le ganéis Atletic Club. 2, <ríe> por favor. 2.
0: 0-1 gana el Atleti Bilbao. 2. <ríe> Mallorca,
1: Atlético de Madrid. Uno.
0: <risa> Mallorca plata, eh,
3: paga plato roto. Dos.
1: Uno, dos, gana Atlético de Madrid. X. Valencia, Getafe. Digo yo que ganará. Uf, no sé. X, venga.
3: Uno, pero le va a costar muchísimo.
1: Uno, cero, gana Valencia. X. Real Madrid, no es una.
2: Vamos a ver. Vamos a... Supongo que ganará el Madrid. Espero. Uno.
0: 1-X. Eh,
3: es que me lo estoy viendo. 3-0 gana el claro. Madrid
2: con doblete de Benzema. 1. Uh
0: -huh. Eibar, Sevilla.
2: Pues un 2. El Sevilla le toca dos. remar un poco. 1-1-X. Sí. X. Celta, Español. Pues el Celta. Tiene que volver.
1: 1. Celta. 2-0 gana el Celta. 1. Y por último, Real Sociedad a la vez. Buah.
2: Esto es un 1-1.
3: No, no, esto es un ganar de la sociedad de calle, está en buena forma.
1: Eh, empate. X. Uf, bueno. Veremos, bueno, hasta veremos aquí la vida, vida y efectiva. ¿eh? Como queríamos, sí, señor. Vale. Venga. Muy bien.
0: Pues acabamos. Un podcast un poquito más largo de lo que queríamos, pero al fin y al cabo habría que hablar de muchos temas. Y bueno, creo que hemos pasado un rato muy agradable. Chicos, nos despedimos. Jaime.
2: Pues nada, es un placer estar otra semana aquí con vosotros. Yo he de decir, vamos, salvo sorpresa, la semana que viene no podré estar, así que bueno, espero que, que podáis apañaros sin, sin mis comentarios. Y además, así Javier puede descansar un poquito de, de las cosas que no te gustan que digo. Ya si le quitamos 15 minutos al podcast. Realidades, desde otro punto de vista, pero bueno.
1: Bueno, encantado de estar con vosotros y la semana que viene nos vemos con más y mejor. Que por cierto, hay semana, hay liga entre semana y el fin de semana también hay liga. A disfrutarlo. Sí, y señor. esperemos
2: que el Athletic siga líder después de estas dos jornadas.
1: Eso espero <risa> yo también, por favor.
3: Sí, bueno, dicho, pues nada sí. chicos, un placer. Eh, otra semana más. Y aunque ahora le dirá Javier, pero si os gusta, os está gustando ahí, el podcast, esto, pues el PP, no, el nos vais dejando una reseña, nos vais dejando una Un comentario bonito. y vemos a ver qué pensáis.
1: Eso es.
0: Eso es. Daros las gracias a vosotros y a las personas que nos escuchan todas las semanas, que no son que no son pocas. Como siempre, recomendaros que nos sigáis en YouTube, nuestro fútbol en Instagram, arroba barra baja nfútbol y en Twitter, arroba barra baja nfútbol barra baja. Nosotros nos escuchamos la semana que viene con más y mejor aquí en nuestro fútbol. ¡Adiós!
1: ¡Adiós! ¡Adiós! Hey. Perfecto, me ha encantado lo último. ¡Qué bueno, coño!